0: galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas de História e eu estou muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. Só que antes da gente começar, quero pedir para vocês seguirem as nossas plataformas e acompanhar todas as nossas novidades. E hoje nós vamos falar sobre as raízes do samba no Brasil. Então, gente, o samba é um gênero musical brasileiro que surgiu no século XIX. Para ser mais precisa, no finalzinho do século XIX, fazendo a transição para o século XX. E esse gênero musical está ligado, ele vem de manifestações culturais ligadas às populações africanas no Brasil. Batuques afro-brasileiros, danças de tradição rural, especialmente o que a gente chama de samba de roda baiano, que está lá ligada ali ao final do século XIX. Mas foi na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, que esse samba vai criar raízes e vai se desenvolver, sendo considerado um dos mais importantes fenômenos culturais do Brasil e um dos símbolos do país. E o samba no Rio de Janeiro, ele vai se instalar principalmente na região central, na região urbana da cidade do Rio de Janeiro, tá? E aí, é importante a gente lembrar que esse samba, quando ele chega no centro da cidade, ele vai ali, né? É, atingir os, as casas do centro do Rio de Janeiro, principalmente os curtiços da época. Porque há uma ideia de que o samba, ele originalmente foi primeiro para o morro, foi primeiro para o subúrbio. E não foi, pessoal. Primeiro o samba, ele chega no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? e depois que ele vai fazer o sentido do morro, do subúrbio. O primeiro samba gravado no Brasil, segundo a maioria dos autores, foi o samba pelo telefone que foi gravado no ano de 1917. O Samba Pelo Telefone foi registrado por Ernesto Joaquim Maria dos Santos, conhecido como Donga, brasileiro nascido na cidade do Rio de Janeiro, músico, compositor e violonista. Mas é importante a gente lembrar que há algumas divergências em relação à autoria dessa canção, tá? Já que muitos sambas, na época, passavam por processos de criação Uh, de forma coletiva A gravação ocorreu em 1917 Mas a canção foi composta em 1916 No quintal da casa da Tia Ciata E a Tia Ciata, ela foi uma cozinheira Mãe de santo brasileira Considerada aí por muitos como uma das figuras mais influentes Para o surgimento do samba carioca Ela acabou se tornando aí um símbolo de resistência negra no Brasil Pós-abolição E uma das principais incentivadoras do samba Gente, segundo os historiadores Rainer Gonçalves e Vitor Kretsch, no livro História da Música Popular Brasileira, o samba pelo telefone, que foi esse né, considerado o primeiro a ser gravado no Brasil, ele destacava o uso de um meio de comunicação novo, que era o telefone, que poderia ajudar na resolução de uma situação tipicamente urbana, no caso, a repressão policial ao jogo do bicho uma conjuntura nova trazida por um gênero musical novo. Ah, e sabe o que é muito importante a gente falar aqui, gente? Durante ali o iniciozinho do século XX, a partir de 1910... Na própria década de 1920, quem fosse pego dançando ou cantando samba poderia correr risco de ir parar na polícia, porque o samba ele era ligado à cultura afro, que na época né, havia muito preconceito. Só mais tarde, a partir dos anos de 1930, que esse samba passa a ser encarado como um símbolo nacional, principalmente durante o governo de Getúlio Vargas. Ah, lembrando, né, gente, que Vargas ele foi presidente por dois momentos e aqui eu estou me referindo ao primeiro momento, que ele foi presidente de 1930 até 1945, que é a, a era Vargas. Então, durante a era Vargas, nós vamos ter ali uma valorização da cultura nacional, principalmente na última fase da era Vargas, que é a fase da ditadura, tá? Que é a fase que nós chamamos de Estado Novo. Mas esse samba que foi divulgado na Era Vargas, inclusive as próprias escolas de samba e os desfiles de samba na época, ele era um samba controlado, tá gente? A gente tem que sempre lembrar, né? Ele era um samba controlado, ele era um samba que era divulgado com o interesse de favorecer uma cultura nacionalista própria da Era Vargas. Os sambas para Getúlio, para o governo Vargas, deveriam estar ligados à ideologia do trabalho. Tá? As letras deveriam é, colocar o trabalho como uma questão primordial em relação à sociedade brasileira. A própria visão do malandro e da malandragem era controlada durante a Era, a era Vargas nos sambas, né? O, o malandro era aquele aquele sujeito, era aquela pessoa que ficava desafiando a ordem, desafiando o governo, não queria saber de trabalhar, não queria saber de ter empregos formais, né? Então essa visão da malandragem, ela foi censurada na era Vargas. E o samba, as letras de samba também foram controladas de acordo com os interesses nacionalistas do governo varguista. E, gente, a, a era Vargas é também conhecida como a era do rádio, né? A... O rádio vai acabar contribuindo aí para a divulgação desse samba naquele contexto. Já ia me esquecendo, as censuras que eram feitas durante a era Vargas eram feitas pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o órgão responsável pela propaganda oficial do governo e a censura dos meios de comunicação. E não podemos esquecer que ainda durante a Era Vargas, houve uma tentativa de controle, de higienização e branqueamento do samba. A ideia, a ideia do governo Vargas era mudar a imagem do samba no sentido de positivar, e isso perpassava pelo branqueamento desse gênero musical brasileiro. E ainda dentro desse contexto da década de 30 e 1940, nós temos né, o desenvolvimento ali das escolas de samba e dos desfiles, e aí que vai surgir a tradição de sambas-enredos, que tratam né, ainda uh, de fatos de eventos históricos, fatos históricos, eventos heróicos e nós não podemos esquecer na, no ano de 1939, a composição de Ari Barroso, Aquarela do Brasil, que expressava aí o nacionalismo desenvolvido durante o governo Vargas. Ou seja, o samba foi tratado como uma identidade nacional. Mas é importante lembrar que isso tudo era controlado pelo próprio governo. Nós podemos dizer que houve um processo de regulamentação de práticas populares, não só para incorporar essas práticas populares à propaganda política, mas também para normatizar elementos da cultura popular para padrões que eram desejáveis ao governo. Há um outro samba que eu quero destacar aqui nesse podcast, que é o samba intitulado Brasil Pandeiro, de Assis Valente. É uma gravação da década de 1940 e ele trata da aproximação do Brasil em relação aos Estados Unidos no contexto ali da política da boa vizinhança, que foi uma política empreendida pelos Estados Unidos para aproximar de alguns países da América, da América do Sul, da América Latina, em relação ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, nesse samba tem uma, uma parte que ele diz o seguinte, o tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada, fazendo referência então a essa política da boa vizinhança e essa aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. Bom, normalmente, gente, no samba, a harmonia é feita por instrumentos de corda, né o violão, o cavaquinho, e o ritmo é dado pelo pandeiro, pelo surdo, e com o passar do tempo, alguns outros instrumentos acabaram sendo incorporados também, como o saxofone, o piano e também a flauta. E é isso que faz do samba um dos ritmos mais ricos do mundo. E para a gente finalizar aqui nosso podcast, nós temos que lembrar também, ainda durante a Era Vargas, da atuação da Carmen Miranda, que foi uma das mais conhecidas aí, intérpretes do samba e que divulgou esse gênero no âmbito internacional. A Carmen Miranda, também conhecida aí como a pequena notável, ela fez muito sucesso, tanto dentro do Brasil quanto no exterior. Né? Ela chegou a atuar nos Estados Unidos, fez grandes apresentações nos Estados Unidos e ela também é uma figura importante tá? uh, na política da boa vizinhança. Bom, das diversas canções né, que ela gravou, uma das mais conhecidas é O Que Que a Baiana Tem, tá? e a canção Tico-Tico no Fubá. Ah, já ia me esquecendo. Disseram que voltei americanizada, também é muito conhecida. Bom, gente, é isso. Nesse podcast aqui eu tentei trazer para vocês as principais características do samba no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!